0: Bienvenidos a su programa, ¿Quién tiene la Palabra? Un espacio de información sobre temas de actualidad, análisis de medios y opiniones de especialistas. Producido por el Departamento de
1: Comunicaciones y Cultura de la UCA. Muy buenas noches, amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, bienvenidos y bienvenidas a este programa, ¿Quién tiene la Palabra? Bueno, estamos justamente en el martes 15 de marzo de 2022 y ahora vamos a hablar de un tema que esperamos eh, sea de importancia para usted, eh, pues como es la contaminación del río Lempa, ¿verdad? Bueno, eh, justamente este 14 de marzo eh, se ha sido dedicado a la contaminación eh, y recuperación, por supuesto, del río Lempa. Para algunos, eh, la vena aorta de eh, la vida en El Salvador, de este país llamado El Salvador. De eso vamos a hablar ahora y para ello están con nosotros Vilma Chanta. Ella es miembro de la Fundación Nacional para el Desarrollo Funde y también nos acompaña Alma Sánchez Fuentes, investigadora ambiental de nuestro país. Bienvenidas Vilma, buenas noches.
0: Muy buenas noches,
2: Martín, y gracias por la invitación.
1: Bueno, eh, Alma, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenida.
2: Muy buenas noches, eh, gracias también por la invitación, un gusto compartir con ustedes.
1: Así es, durante los próximos minutos vamos a estar hablando de la salud, eh, ¿por qué no decirlo? La salud del río Lempa y, por supuesto, la salud también de los salvadoreños, ¿verdad? La contaminación del de río Lempa. Eh, un dato para comenzar es que este río abastece de un poco más del 30%, o un poco más de la tercera parte de los habitantes de San Salvador en términos de agua, ya, de agua potable. Bueno, comienzo entonces esta conversación con nuestras invitadas. Eh, Vilma, ¿cuáles son las condiciones actuales ...de este río, del río Lempa, las condiciones en términos de, de, de salud, de sanidad de, de, de este acuífero.
0: Eh, muchas gracias, y bueno, la condición del río Lempa eh, desde hace varios años... ...y actualmente está bastante deteriorado, eh, y como usted ya comentaba... Eh, pues el río Lempa es uno de los principales eh, suministros de agua potable para el área metropolitana de San Salvador pero también eh, pues también por esas faltas de regulaciones de vertidos eh, de saneamiento pues también se ha visto deteriorado eh, pues también en el país hay una deuda histórica de regulación eh, a la producción y a las formas de producción pues eso también es algo que impacta eh, al río y pues hace que esté actualmente sumamente contaminado y en muchas en, en muchos de las de eh, pues el agua del río en, en muchas zonas pues no puede ser potabilizada de formas eh, tradicionales, ¿verdad? Es decir, que también eh, si, si estamos hablando que es un río que nos provee de agua y que está altamente contaminado, pues eso también debe poner, nos hace, hace ver que pues estamos consumiendo agua no de la mejor calidad. Eh, también en la zona alta del río, pues eh, las formas en las que se producen, por ejemplo, café, pues también está afectando esa contaminación por aguas mieles eh, y también sabemos de la amenaza de las minerías de cielo abierto sobre la cuenca del río Lempa. Esto se está dando en Guatemala, verdad, es algo que también es muy preocupante en cuanto a que también hay una deuda en, para tener una gestión transfronteriza del río Lempa y que a, puedan haber acuerdos entre los tres países para una gestión adecuada. Esto sería clave para El Salvador y pues como ya hablábamos, el río Lempa pues es la vida de, de nuestro país. Entonces... Eh, es, es así que, en resumen, es un, está en condiciones deterioradas, altamente contaminado y con diferentes riesgos que involucran no solamente a El Salvador, sino también a Guatemala y Honduras.
1: Bien. Eh, Alma, ¿qué tipo de contaminación es la que sufre este río? Eh, ya Vilma mencionaba algunas, por ejemplo, la, de, la del digamos, eh, con vertidos eh, biológicos, no sé si esa será la palabra correcta, los vertidos que salen, por ejemplo, de los eh, eh, beneficios de café, ¿verdad? Pero, ¿qué otros tipos de contaminación sufre este río? Alma, si ¿sí nos escucha.
2: Sí, la, la contaminación de los cuerpos hídricos, ya sean superficiales o subterráneos, pueden clasificarse de varias formas. La contaminación microbiológica es la más común en el caso de nuestro territorio y quizás diría yo la menos agresiva, la que de alguna manera ya estamos acostumbrados a ese tipo de contaminación, que es la que se produce, proveniente de, concretamente de los desechos eh, domésticos o de las aguas residuales domésticas que eh, pues llevan aguas negras y aguas grises, ¿verdad? que eh, muchos de ellos pues corren libremente eh, por la superficie de los suelos y otros que pueden tener contacto con el río Lempa a través de percolación, entonces abajo del suelo hay unas corrientes que técnicamente se conocen como isofreáticas y estas pues tienen relación con con los ríos, con cualquier río, ¿verdad? Entonces lo puede contaminar de esa forma. Pero también hay una contaminación química o físico -química, como también se llama, que es la que puede tener que ver con sustancias químicas, no necesariamente de metales pesados, que es siempre una contaminación química, pero es esta la que más preocupa en el escenario del río Lempa, si, si es que... ...vamos a abordar el tema de la minería, ¿verdad? El río Lempa también tiene una fuerte contaminación por agroquímicos, ¿verdad? Sabemos que eh, sus aguas se utilizan para riego... ...y entonces toda la cuenca del Lempa, del que como ya muy bien se decía anteriormente... ...nace en Guatemala, se nutre eh, en Honduras... Y pues nos llega a nosotros y que nutre otras subcuencas, como el caso del área metropolitana de San Salvador, que nutre a la subcuenca del río Selguate. Entonces todo eso que, que tiene que ver con la agricultura, con actividades agropecuarias, con ingenios, ¿verdad? Eh, van a dar al, al río Lempa ese tipo de contaminantes y entonces suman esa contaminación. Y pues quizás para ponerle la cereza al pastel y con esto concluir la respuesta, la contaminación por metales pesados, ¿verdad? Que es lo que preocupa muchísimo porque se bioacumulan, es decir, llega a los cuerpos receptores, entre ellos nuestro cuerpo como seres humanos, y puede ocasionar problemas eh, muy, muy serios, eh, hasta llevarnos a la muerte, ¿verdad?
1: ¿Qué son los metales pesados y qué relación tiene con la minería? Hablemos de, de este caso de la minería de, de, del Cerro Blanco, en específico, del que tanto se habla en Guatemala. ¿verdad?
2: Bueno, eh, cuando hablamos de, de metales pesados, uh -huh. estamos hablando de un tipo de contaminante que es químico, pero tiene una característica bien particular. Y es que cuando llega a un cuerpo receptor, eh, o medio receptor, como también le llaman, que puede ser cualquiera, ¿verdad? Puede ser agua, puede ser suelo, puede ser una planta, podemos ser nosotros como seres humanos, llega para quedarse. O sea, se va alojando en, en los cuerpos, ¿verdad? En el caso del cuerpo humano se va alojando allí. Y eh, por más que se tome agua, por más que se sude, por más que se adelgase, eh, se quedaron. Entonces se van acumulando, se van acumulando y van produciendo los problemas que, asociados a este tipo de contaminantes en el caso de la minería. Sabemos que lo más representativo de la minería es la contaminación por cianuro. Eh, también se ocupa mercurio, ¿verdad?, que, que también es un contaminante eh, muy, muy, muy agresivo, se reacumula y, y entonces cómo, cómo, cómo liberarse o cómo limpiar eh, esa, eh, esa contaminación que llega a alojarse y por eso se le llama eh, bioacumulables o eh, también de contaminación ecosistémica porque se inserta en las cadenas tróficas del medio ambiente. Entonces se vuelve una contaminación que en lugar de ir disminuyendo va acrecentando, ¿verdad? Y si a eso le sumamos otro elemento, que creo que quizás lo van a tocar después, que es el, la parte geográfica, ¿verdad? El hecho de que nuestro territorio es un territorio muy fallado, es decir, hay mucha conexión del suelo al subsuelo por todo ese montón de fallas que hay en toda Centroamérica, no es exclusiva de El Salvador, sino que el ritmo centroamericano es así. Así que, eh, pues, por eso es tan preocupante, porque en el caso del Cerro Blanco, es una minería que, como cualquier minería metálica, va a ocupar... Eh, muchos químicos, pero particularmente el cianuro, ¿verdad? Y realmente no sé si el mercurio, el, porque resulta que en algunas partes del proceso les resulta demasiado caro ocupar el mercurio. Entonces, ocupan algo más, un poquito más cómodo en precio que es el cianuro, pero siempre necesitan de... De, de esta sustancia, entonces es una doble contaminación por metal pesado.
1: Muy bien, eh, Vilma, ustedes como, como organización, usted pertenece a la Fundación Nacional para el Desarrollo, ustedes tienen, tienen investigaciones, entiendo, sobre precisamente eh, la contaminación que tiene este río y los impactos que genera en el desarrollo de, de nuestro país, ¿cuáles son?
0: Bueno, de hecho, desde Funde nos hemos involucrado en una iniciativa por el rescate del río Lempa, que se llama Rescatemos el Lempa, que está integrada... ...por diferentes organizaciones de la sociedad civil, tanto de Guatemala, Honduras y también aquí en El Salvador. Eh, pues de hecho hay una página web eh, para todas las personas que nos están escuchando... ...donde pueden obtener más información sobre el río Lempa. Esto se llama riolempa.org y donde pueden encontrar diferentes documentos de investigación, ¿verdad? Eh, y ahí tenemos eh, la parte de la problemática, también hay un monitoreo de la calidad de agua en la cuenca baja, en la cuenca alta, eh, también van a encontrar estos eh, beneficios del río, ¿verdad? Eh, pues también hemos estado hablando de las problemáticas, ¿verdad? Pero también es importante eh, mencionar eh, esta importancia, esta relevancia estratégica que tiene el río Lempa porque es agua potable, es alimento porque permite cultivar 10.000 hectáreas en Honduras, Guatemala y El Salvador, eh, 3.9 millones de personas viven en la cuenca del río, eh, provee el 28% de la demanda energética de El Salvador, sostiene cuatro humedales ram, Ramsar en su cuenta, es decir que eh, están todas estas eh, beneficios, perdón, y bueno, ya les comentaba que en esta página web eh, pueden encontrar todo lo que es eh, esta eh, es información sobre el río Lempa, ¿verdad? Y pues también pueden encontrar más sobre la problemática y lo que se ha encontrado es que, bueno, eh, ya hablábamos de estas fuentes de contaminación que son por manejo inadecuado de desechos sólidos la descarga de aguas negras principalmente de centros urbanos eh, hay un manejo inadecuado de desechos industriales y agroindustriales y además la deforestación alrededor de la, de la cuenca ¿verdad? Eh, pues ahí pueden encontrar ¿verdad? de que eh, el, el eh, los ríos de la cuenca y de esta región del Trifinio, donde también ponemos atención en cuanto a la gestión del río Lempa, pues eh, muchos de ellos están superando los límites permisibles de coliformes fecales, ¿verdad? Eso eh, pone, ya Alma hablaba de estas de esta contaminación, ¿verdad? Y que compromete eh, la calidad del agua que estamos consumiendo. Eh, y luego también eh, cómo está relacionado a la, produ a la forma de producción, ¿verdad? También desde la red de Rescatemos el EMPA se está poniendo énfasis en un problema que también es muy importante y es eh, lo que estamos hablando de los plásticos, ¿no? como los ríos y eh, los diferentes cuerpos de agua del país, incluyendo el río Lempa, pues también se ven eh, llenos de, por toneladas de plástico que se producen cada año y que son desechados eh, con menos de un mes de uso, eh, además... Eh, Muchos de estos van sin reciclar, ¿verdad? Eh, y estos van a acabar en los ecosistemas, en las cadenas alimenticias y en el aire que respiramos. Eh, esta crisis del plástico, pues, también es relevante para el río Lempa, pues, también estamos hablando del manejo inadecuado de la basura y cómo los verteros a cielo abierto también afectan y cómo este plástico se infiltra en, en las cuencas, ¿verdad?, en los ríos en los humedales y pues que también tienen graves consecuencias de, en la fauna acuática y además producen estos famosos microplásticos que pues diferentes estudios, eh, incluso documentales, programas, pues ya nos dicen que estamos consumiendo en los alimentos microplásticos, ¿verdad? Eh, eso también es otra de las problemáticas y pues quiero concluir esta participación diciéndoles, recordándoles que... En, que, que en esta página web de riolempa.org pueden encontrar toda la información que se ha recopilado, no solamente eh, de nosotros como fundes, sino de todas las organizaciones que son integrantes de esta red del Río Lempa.
1: Bien, importante este dato, eh precisamente de la contaminación y hay un dato aquí en la página, eh, estoy viendo la página y la actualización de este dato del suministro del 70% del agua potable en el área metropolitana de San Salvador. Es decir, es todavía más y pensar que eh, precisamente eh, las bocatomas de una de las principales plantas eh, que succionan el agua del EMPA es eh, las pavas, ¿verdad? Eh, es decir, sería in interesante saber cuáles son las condiciones de potabilización eh, que se le da, de tratamiento que se le da a esto y si esa... Eh, esos microplásticos y esas sustancias químicas, eh, en pocas palabras, y esas sustancias químicas y también biológicas, ¿verdad?, que pueden ser en algún momento dañinas para eh, el cuerpo humano, eh, se están deteniendo en esos filtros, en esa, en ese procedimiento de potabilización del agua, ¿verdad? Y hay una pregunta importante. ¿Ustedes tienen información sobre esto? Si, si la los equipos o los procesamientos del agua eh, están siendo efectivos para retener este tipo de sustancias, o al menos los microplásticos? ¿Vilma? Eh,
0: pues, bueno, Martín, eh, lo que en este punto lo que quiero decir es que eh, la evidencia también es bastante empírica, porque... Creo yo que ninguno de los oyentes, incluyéndonos a nosotros, nos atrevemos a tomar agua directamente del chorro, ¿verdad? Eso habla mucho de la calidad de agua de un país, ¿verdad? Incluso si alguien fuera del país nos visita y lo vemos que va a tomar agua del chorro, creo que inmediatamente le vamos a decir que no puede tomar agua del chorro, que no es potable. Bueno, notable, yo sí la ¿verdad? bebo. <ríe> ¿Usted sí la bebe? Yo sí la bebo. Eh, pues muchas también. personas, usted sí. también Pues sí. yo creo que muchos de los radioescuchas y muchas personas eh, pues no Y eso, alguien me decía eh, que por ejemplo esta evidencia de cómo andan los camiones de agua privada Y ya, cómo esto podría implicar una privatización de hecho, ¿verdad? Sí, o, bueno, es, oh, es otro
1: tema interesante, ¿verdad? Ante las condiciones es estas tema.
0: También hay que reconocer la evidencia empírica en cuanto a lo que ocurrió, por ejemplo, a inicios de 2020 con la crisis de contaminación de la agua en, en varios lugares de la zona metropolitana de, de San Salvador, eh, y recuerdo que hubo un estudio de ANDA que nos decía que, que el agua era eh, óptima del chorro para, para tomar, ¿verdad?, pero también hay evidencia empírica que en la que en muchas ocasiones el agua cae eh, visiblemente sucia con exceso de cloro eh, y pues eh, para muchos genera cierta desconfianza verdad para muchas personas genera cierta desconfianza eh, en cuanto a si el agua que está cayendo del chorro está completamente limpia, verdad. Yo eh, personalmente creo que hay mucha evidencia empírica y que nos dice que en muchas de las zonas del área metropolitana de San Salvador, pues eh, la calidad del agua no es la no es la mejor, ¿verdad?
1: ¿Cómo no? Bien, eh, Vilma eh, o oh, perdón, Alma. Eh, Usted como investigadora, eh, me imagino se ha de recordar aquella investigación famosa del Ministerio de Medio Ambiente, creo que fue por 2012 que advertía que por ahí por el 90% del agua del, de los acuíferos del país estaban con contamin estaban contaminados y, y, y de ahí pues buena parte de las advertencias que nos hace Vilma, ¿verdad? De no, de no beber directamente el, el agua del, del chorro. Eh, y advertía también de la situación del EMPA de esto que, que, que ya nos ha descrito Vilma eh, e instaba a hacer a tomar acciones inmediatas para evitar que ese acuífero que, que según este dato actualizado eh, provee del 70% del agua potable del área metropolitana de San Salvador eh, eh, pasara a una peor condición ¿se ha hecho algo eh, para detener esto o ha ido eh, empeorando la salud de este río?
2: Bueno, yo datos contundentes eh, sobre si efectivamente se están haciendo labores de descontaminación, sobre todo de la contaminación química, ¿verdad? que es eh, realmente la que más preocupa. Porque la contaminación microbiológica en realidad se baja con la potabilización.
1: Con el cloro. Que se
2: hace ajá, con la cloración, ¿verdad? Y los sistemas que tienen en algunos lugares, no solo anda, sino que eh, sistemas comunales de, de agua potable, que también tienen sus propias formas de, de clorinar, de hacer la clorinación y luego eh, dispensar esta agua a su población. Eh, yo, yo quisiera agregar algo en relación eh, al agua, porque es que usted y yo si sí tomamos agua del chorro. Eh, aquí en mi casa eh, todos tomamos agua del chorro, pero es que no todo el agua viene, como usted bien lo dijo, hay un porcentaje bastante significativo, que algunos dicen que es por el 70% que viene del, del río Lempa, pero también hay una batería de pozos. O sea, eh, cuando originalmente la ciudad de San Salvador empezó a expandirse, que se empezaron a hacer las primeras colonias, ya urbanísticamente hablando, pensando no solo en aquellos que podían pagar una casa o una urbanización, sino que eh, se empezó a pensar personas eh, de clase media y cuando el IBU, que ya se empezó a pensar en la clase obrera o eh, clase media-baja, oficinistas, aunque también se pensó en los militares, porque hubo colonias donde prácticamente solo militares vivían, si usted se recordará, estas colonias implicaban el apertura de pozo. Entonces, muchas de las primeras colonias de cuando se empezó a urbanizar San Salvador y que ahora pues lo vemos ya más grande por la conurbación que hay, que le llamamos AMS, eh, los 14 municipios del área metropolitana de San Salvador, esos pozos eh, pues tienen su, su, sus propios eh, acuíferos, ¿verdad?, su propia forma de extracción de agua subterránea, y esta, eh, pues, como estamos hablando de la ciudad, pues es más propensa a una contaminación microbiológica, ¿verdad? A una fuga de contaminación de las tuberías de aguas negras y que se vaya eh, y se percole a donde está la agüita y que luego se extraiga y se le eche el cloro. Y entonces ahí como que hay un poquito más de confianza en ese sentido, ¿verdad? Porque si se trata de la contaminación de LAMS, podrán haber también otra forma de contaminación, pero la principal sería como esta de, de la microbiológica. Aunque también podríamos encontrar contaminación por hidrocarburo, ¿verdad? Por el montón de talleres que hay. Y, y bueno, y, y, y algunas actividades que ocupan gasolina y eso, ¿no? Pero en el caso puntual de la pregunta que me hacías relaciona que se está haciendo eh, y, y, y el tratamiento normal que se le da al agua en todos los sistemas nacionales y privados es el de la potabilización por cloro. Por de qué? ahí, mm. solo los procesos industriales, conozco yo varios procesos industriales que si sí tienen que pretratar el agua, tienen que suavizarla, eh, tienen que quitarle en la medida de lo posible, eh, la cantidad que pueda existir de metales pesados, si es que logran hacerlo, porque no siempre es exitoso el, el tratamiento. Entonces, cuando es un proceso industrial, sí, ahí es más común que uno encuentre procesos de tratamiento o de pretratamiento para poder llevarlo al proceso productivo y sacar eh, un producto. Pero de, de lo normal para agua potable que yo conozca, no, no existe un proceso adicional o más selecto de que, que ese verdad que de la descontaminación microbiológica.
1: Muy bien. Bueno, eh, ya son las siete con minutos, vamos a ir a, a la pausa comercial. Eh, quedan algunos elementos eh, pendientes que los vamos a hablar en la segunda parte de este programa, como por ejemplo eh, viene la ley del agua, que, que garantías establece esta nueva ley de aguas, ¿verdad? Para avanzar hacia eso, bueno, eh, Vilma ha hablado de la necesidad de tomar en cuenta, eh, por supuesto, la descontaminación de este río, eh, un río que también eh, es fundamental para la agricultura, y, y bueno, y de paso la ganadería también en nuestro país, ¿verdad? Eh, ahí en la, en la página del rescate del río Lempa hay datos también sobre el impacto a la agricultura en, en El Salvador y en la región. Eh, vamos a hablar de eso y, y, y por supuesto usted amigo y amiga lo escucha, la participación suya al regresar. Son las 7.31, ya volvemos.
2: En la Internet puedes buscarnos en nuestra página web www.ysuka.org.sv, en Twitter como arroba 917 y en Facebook como radio 917 FM. YSUKA, contigo en la nueva era digital.
3: Ante el incremento de casos de COVID-19 en el país y de la presencia de distintas variantes del coronavirus con distintos grados de peligrosidad y de contagio, es importante que recordemos las medidas de prevención. Use siempre mascarilla. Mantenga el distanciamiento físico de al menos un metro y medio. Lávese constantemente las manos con agua y jabón o utilice alcohol en gel o en spray para desinfectar las manos. Si usted se cuida, contribuye al bien común. Este es un mensaje de Radio YSUCA.
2: 10. Que la realidad tome la palabra a través de la ciudadanía activa. Sí, nos escucharon, pero solo
3: con ustedes tenemos otra pasarela que la van a hacer inclusiva porque ahí pasan los niños. Hay que empezar
1: resolviendo los problemas básicos de las mayorías populares. Estamos preocupados porque ya son dos días que nos han quitado el agua por completo.
0: Y llevaba un súper grave, que lo llevaba con vómito, con diarrea. nos dieron a 10 de la noche y
2: nada. Hora 10, de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana.
3: Somos la estación que te acompaña siempre,
0: YSUCA, La Voz con Voz.
3: Uca, siempre con
0: voz, 91.7 La Voz.
1: Bueno, estamos de regreso en la segunda parte de este programa. ¿Quién tiene la palabra? Estamos hablando de la contaminación del río Lempa, eh, el principal acuífero del país, eh, cuyas sobre cuyas aguas, digamos, descansa eh, buena parte de la vida de este país, tanto en términos de, del agua que consumimos como también eh, el desarrollo. Económico, ¿verdad? Ahí los datos que están en la red trinacional hablan de que provee el 28% casi una tercera parte de la demanda energética de nuestro país Más el suministro del agua que bebe o que, o que usa más bien buena parte de los pobladores del área metropolitana de San Salvador A partir de este momento o más bien para recordarles quién nos acompaña Vilma Chanta, de la Fundación Nacional para el Desarrollo FUNDE, y Alma Sánchez Fuentes, abogada investigadora ambiental de nuestro país. A partir de este momento, ustedes, amigos Radio Escuchas, pueden participar también de este programa, llamando a nuestros teléfonos 2275-9501 y 2275-9502. Además, pueden dejar sus mensajes, ya sea de texto o de audio, en el WhatsApp 7561 2771 bueno, mientras eh, usted se anima a, hacer, a participar, a hacer sus llamadas o a dejar sus mensajes, vamos a continuar con esta conversación aquí con nuestras invitadas que están eh, conectadas vía MIT. Eh, hablábamos de la situación del, del, del impacto económico, digamos, que tiene eh, o que se da en el país a partir de este río. Eh, Ah, eh, la pregunta es para, para usted Vilma, eh, ese impacto económico, eh, cómo se está dimensionando y qué acciones, aquí vamos ya con, con las acciones concretas de descontaminación que se están desarrollando y, la, y, y si hay una planificación a futuro para, para salvar este río
0: Pues bueno yo creo que considero, dice va a ser una opinión bastante personal eh, en cuanto a que no solamente con el río Lempa, sino en general con nuestro eh, capital ambiental, con nuestros recursos naturales, con eh, todo lo que tiene que ver con la gestión del medio ambiente, no siempre so, se, en el país se, se es eficiente en cuanto a la consideración económica eh, actual Y del futuro. Es lo que quiero llegar es que lo que estamos viviendo en El Salvador y lo que hemos vivido en todos estos años es que la ganancia actual es más importante que las oportunidades del futuro. Eh, Sí, bien, eh, hemos experimentado y experimentamos que hay una prioridad por la producción, ¿verdad?, de, de la misma, de producir de la misma forma, ¿verdad?, de no innovar en, en, en formas de producción que permitan ser sustentables con el medio ambiente, esto eh, personalmente considero que significa que no estamos pensando en cómo hacer sostenible en nuestro país. Significa que solo se está pensando en producir en este momento y no cómo se va a hacer en el futuro, ¿verdad? Y no y cuando hablo del futuro ni siquiera estamos hablando de largo plazo, sino que estamos hablando de corto plazo, ¿verdad? Eh, pues cada vez tiene, somos el Salvador es altamente vulnerable a fenómenos climáticos, ¿verdad? Eso también compromete eh, nuestros, nuestros ríos, ¿verdad? Incluyendo el río Lempa. Y pues si no tenemos esta consideración de cómo eh, compensar y cómo también invertir en estas acciones de rescate, eh, como en este caso para el río Lempa y también en estas acciones de conservación para otros recursos naturales que están alrededor de la cuenca, pues también no estamos teniendo una visión económica completa, ¿verdad? Estamos solo pensando en un año o un mes, ¿verdad? Eh, esto como les decía, considero que es una opinión bastante personal en cuanto a cómo se está haciendo la gestión de los recursos naturales en, en el país, ¿verdad? En cuanto a la planificación de acciones para, para el rescate del río Lempa, pues creo que todavía tenemos mucho que hacer, ¿verdad? Hay una deuda histórica verdad. y seguramente Alma siendo abogada pues también eh, va a profundizar en esta parte de también eh, la necesidad de tener un, eh, un marco legal verdad eh, para el río Lempa o que se pueda incluir en las leyes existentes, verdad puntos eh, que vayan dirigidos a proteger el río Lempa. pues También hay una deuda en cuanto a tener un plan de país para la gestión del río Lempa y pues también eh, cómo lograr más acuerdos eh, transfronterizos o transnacionales ...para la gestión del río Lempa, que son claves, ¿verdad? Aquí, eh, cuando iniciamos, también hablábamos de esta importancia de prevenir la minería en la cuenca del río Lempa, ¿verdad? Si bien es cierto, ya hay una prohibición en el país, ¿verdad?, de minería metálica... ...pero no se ha prohibido todos los tipos de minería y, pues, también solo abarca El Salvador... ...y ya sabemos de que hay riesgos de que se ubiquen minerías en Guatemala... Eh, o en Honduras, ¿verdad? Eso también compromete la gestión del río Lempa.
1: La, eh, eh, la, la mina Cerro Blanco para muchos ambientalistas es una amenaza latente eh, para la contaminación del río. ¿Contemplan ustedes dentro de esta propuesta de descontaminación y de rescate del río eh, algunas acciones en este sentido? Eh, bueno... Eh, le interrumpo la respuesta porque tenemos a una, a una persona, a una oyente en línea. Buenas noches.
3: Muy buenas noches.
1: Adelante, señor.
3: Eh, mi nombre es Roberto Trejo. le hablo de la ciudad de Chalchópa. ¿Cómo no? Eh, con respecto a lo que se está eh, llevando a cabo en este momento, eh, yo quisiera decirle que es un problema generalizado porque a nivel mundial el agua está contaminada, pero... No sé, gracias a Dios, en la ciudad de Chalchuapa, hace poco se hizo un experimento en la universidad, en el Centro Universitario de Occidente, para ser exacto, y se pidió muestras sí. de agua de cada lugar, y resulta que el agua que iba del municipio de Chalchuapa, que, para ser exacto, de la zona sur de la ciudad... Pues se dictaminó que era un agua que ni siquiera necesitaba potabilización para ser ingerida por el ser humano. Pues eso nos llenó de alegría y por lo tanto yo continuo consumiendo agua del grifo. Mm
1: -hmm. Muy bien. Era
3: lo que les quería, que quería decir.
1: Muy bien. ¿Y, ¿Y el agua que usted consume es servida por, por anda?
3: Sí, es servida por anda. Pero el agua que llega a la zona sur de, de
1: Chalchuapa. Viene de, una, de unos cerros. Ah, es un no pozo tiene propio. Una eh, relación con ríos,
3: no, que sencillamente viene de, de cerros. Sí. Muy
1: además, bien.
3: Además, la profundidad de esos, de esos pozos es enorme, porque yo creo que son pozos que van con una profundidad de 90 metros. Bueno, fue dictaminado así en la universidad, de que no necesitaba potabilización.
1: Cómo no. Bueno, le agradecemos eh, su participación, buen amigo. Gracias. gracias. Saludos hasta Occidente. Bueno, es lo que decía Alma, ¿verdad? No todos los grifos eh, sirven. El agua contaminada. Hay algunos, como este caso del, del buen amigo que nos habla de Chalchuapa, que eh, tienen un origen distinto, ¿verdad? no están conectados a las, al río Lempa o no vienen del río Lempa, sino vienen de pozos que tienen un tratamiento específico. Bueno, continuamos entonces con Vilma, que teníamos ahí la, la respuesta pendiente.
0: Eh, pues desde la red de, por el rescate del río Lempa hay diversas organizaciones eh, que también ya se están pronunciando alrededor de la minería del Cerro Blanco eh, y pues que ya también están eh, expresando su preocupación y la necesidad, pues como pl platicamos, ¿verdad? De lograr que haya un acuerdos entre los tres países, para prohibir la minería metálica, ¿verdad? Eh, esto es sumamente importante. Eh, yo espero eh, que las organizaciones de sociedad civil y la academia y pues, todas las toda la ciudadanías que estamos interesadas en, en el futuro, ¿verdad? Y en la sostenibilidad y, y de nuestro país, pues también podamos pronunciarnos y pues comprender que pues que es un problema que nos atañe a todos, ¿verdad? Que no es solamente eh, que, que, que atañe a todos, porque estamos hablando de esta vida que es El Salvador eh, y cómo también todo el país depende pues, pues de este de este río, ¿verdad? Y que es algo sumamente serio eh, si se comprometen las condiciones y la calidad de agua del río. ¿no?
1: Bien. Eh, Alma, decíamos antes de irnos a la pausa de que el, eh, íbamos a tocar algo de la ley eh, de agua, ¿verdad? que recientemente fue aprobada en la Asamblea Legislativa y allí se habla, por ejemplo, de el abordaje de las cuencas de los ríos. ¿verdad? ¿Hay esperanzas a partir de esta ley de que puedan eh, diseñarse políticas públicas o puedan facilitarse algunas medidas para abordar este tratamiento que parece ser más integral?
2: Bueno, cuando se lee eh, esta ley de recursos hídricos ya publicada en el diario oficial, y cuando uno la lee objetivamente, ¿verdad? sin pasiones, uno encuentra elementos buenos. O sea, eh, hay cosas que ya hubiera querido yo tener eh, hace unos 15 años atrás, ¿verdad? cuando pertenecía al Ministerio Público y tocaba hacer defensa del recurso hídrico a través de los procesos eh, judiciales en la Fiscalía General de la República. Pero eh, si es una ley con con vacíos significativos también. ¿Cómo eh, cuáles? De los, el primero, que para mí es eh, quizás el, el más fuerte que yo vería, porque de eso depende cualquier cosa que tú me vayas a decir sobre falencias de la ley, vamos a llegar al mismo punto de origen, es que es una ley divorciada del enfoque de ordenamiento territorial. No podemos hablar de una gestión integral del recurso hídrico. Cuando hablamos de una gestión integral del recurso hídrico, estamos hablando de un ciclo hidrológico y de un balance hídrico que tiene que mantenerse para que exista seguridad hídrica. ¿Qué es esto? Eh, la base de toda producción hídrica es una figura que se llama cuenca. Y la cuenca hidrográfica, que puede ser de un río, que puede ser del lago de Ouija, de una laguna, de cualquier cuerpo hídrico superficial, va a tener una cuenca, va a pertenecer a una, una subcuenca y a una microcuenca, está asociado al territorio. Y esa, esa figura de la cuenca, es un área territorial que funciona como un huacal. O como dice mi maestro, eh, el ingeniero Rafael Rubio Fabián, eh, que es un hidrólogo de amplia trayectoria aquí en el país, la cuenca es una vaca. La vaca come, come vegetación, come árbol, porque... Eh, donde tiene la boca la vaca tiene que estar vegetado para que percole, para que haya infiltración y en consecuencia haya recarga de las aguas subterráneas para que luego baje a donde nosotros abrimos el chorro. En este caso son las ubres de la vaca. Entonces, si la cuenca no recoge agua en la parte de arriba, en la parte alta, no va a bajar agua a donde está la ubre o a dónde están los pozos, o a donde está el chorro. ¿verdad? Entonces, si no hay un ordenamiento territorial de establecer los suelos de alto valor hídrico bajo una categoría que los proteja de su cambio de uso de suelo, que se conviertan en suelos no urbanizables, es decir, suelos que por ninguna razón deberían de cambiarse su uso, aún así sea el negocio mejor que el país pudiera tener, porque involucraría comprometer la vida, porque estaríamos comprometiendo la seguridad hídrica. Entonces, ya ahí, ya hay una serie de situaciones en cadena que va generando eh, un vacío por aquí, un vacío por allá, pero todo parte de ese origen, ¿verdad? Al no haber una vinculación con las entidades que manejan el territorio, si ustedes leen la ley, la cantidad de veces que aparece la palabra municipalidad es ínfima. O sea, no sé, yo la vez pasada hice el ejercicio y no recuerdo si solamente estaban como unas cuatro o cinco veces la palabra municipalidad. Y de hecho, eh, la municipalidad, que es la que tiene la mayor, el mejor diagnóstico de cómo se comportan cómo se comporta el agua, ¿verdad?, tanto superficial como subterráneamente, y eso es otra cosa. Cuando hablamos de gestión integral del recurso hídrico, no solo lo podemos ver en la superficie, sino que tenemos que preocuparnos cómo se está comportando el agua subterránea, cómo se está comportando el acuífero, y eso es algo que cuando uno lee la ley, encuentra esas debilidades, ¿verdad? Que hay un buen enfoque o su mayor enfoque es superficial, pero en la parte del ordenamiento territorial, de cómo hago yo para que no me pongan cemento en las zonas de infiltración, que son las que recargan el agua subterránea, entonces ya ahí, ya, ya entramos en una situación que nos va haciendo o nos va volviendo más inseguros, hídricamente hablando.
1: No hay lógica entre esas acciones, entre lo que establece la ley y lo que debe hacer, digamos, hacerse a nivel territorial, como lo que usted ha planteado. Eh, bajo esa analogía estaba pensando, o con esa analogía que acaba de hacer usted de la vaca estaba pensando, por ejemplo, en proyectos como, <risas> como el de eh, el de Nejapa, ¿verdad? la urbanización de la zona eh, de las faldas del volcán del lado de, de Nejapa eh, de ahí de la colonia La Gloria hacia adelante, ¿verdad? Un proyecto, el proyecto urbanístico de, 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 de esa zona eh, y que afectaría la, el, el acuífero del, del Valle del Ángel, el proyecto, famoso proyecto del Valle del Ángel. Bien, importante esto. Eh, ¿Qué acciones eh, se deberían de de, de tomar? Eh, ya nos quedan pocos minutos. Eh, para terminar este programa, pero Alma, ¿qué acciones se deberían de tomar? Por supuesto, además de la ley, ¿verdad? Que como usted ha dicho, tiene algunas cosas buenas, pero también otras falencias de fondo. ¿Qué otras acciones se podrían tomar para avanzar en esta vía de eh, curar o salvar el río Lempa?
2: Bueno, yo creo que mucha gente estará de acuerdo conmigo, ¿verdad? Que es la educación, lo principal que carecemos los salvadoreños para valorar aquello que tiene valor pero que no tiene precio, como en el caso del agua. O sea, si nosotros no estamos educados, y estamos hablando de educación ambiental intensa, ¿verdad? Porque la gente sabe que necesita agua para vivir, pero no sabe cómo se produce el agua, y no sabe, no sabe el gran daño que se hace cuando una decisión política permite que un suelo de alto valor hídrico sea urbanizado, por ejemplo. Entonces, la parte educativa, la parte de conciencia es algo que, que, que debería de estarse haciendo en realidad un verdadero, un verdadero líder, un verdadero líder de nación así como ocupa las redes sociales para poder eh, seguir manteniendo viva la llama de sus seguidores, de sus adeptos, de que le aplaudan todo lo que hace, un verdadero líder interesado en la vida de todo su pueblo estaría ocupando esa habilidad mercadológica, esa actividad publicitaria, comunicativa, para empezar a transformar manera de ver el medio ambiente, manera de ver el recurso hídrico en este caso, manera de ver aquello que sí importa y que importa más que un montón de cosas al que nosotros le damos un gran valor, como en el caso de la tecnología. Porque yo puedo volver a vivir sin necesidad de tecnología, sin necesidad de celular, pero no así, sin necesidad de aire perdón, sin el, sin el aire o sin el agua. Entonces a mí me parece que la parte educativa va siendo cada vez menos amable con los recursos naturales. Y, y es algo que se está descuidando, sobre todo hoy, después de la pandemia, o mejor dicho, porque todavía estamos en pandemia, en este contexto de la pandemia.
1: Bien. Eh, respecto a lo que usted plantea, ¿qué es lo que está pasando? Porque por lo menos en Ospensum en la educación formal, hablemos de la educación formal, la escuela verdad formal, ahí en pensum está eh, supuestamente la formación eh, ambiental, pero pareciera que no está calando. ¿Qué, qué, ¿Qué estará pasando ahí?
2: Es que usted no puede defender lo que no ama ni amar lo que no conoce. O sea, ¿cómo le voy a mostrar, eh, cómo voy a, a, a fomentar el amor por el agua? Por ejemplo, si el joven, el niño, solo conoce el agua que sale del chorro. O sea, eh, educar ambientalmente hablando significa apagar los celulares, apagar las tablets, apagar las computadoras e irnos a echar un día una caminata en una microcuenca para conocer cómo se produce el agua. Cómo se produce el milagro del agua, porque ese es un milagro, ¿verdad? Cómo cae una cantidad de agua, una escurre para abajo, valga el pleonasmo, ¿verdad? Una escurre para abajo y la otra percola, la otra se mete en la tierra y va buscando los canales, las venitas por debajo, ¿verdad? Y esto va llegando a, lo, a los acuíferos de donde empieza a sacar el agua a los pozos, ¿tá? o la gente con sus huacales llegan a los nacimientos. O sea, no hay necesidad de ir al interior de la República. Ahí nomás eh, en este municipio que está pegado a mexicanos, ¿cómo es que se llama? Cuscatancingo. Cuscatancingo. Ahí, ahí nomás hay unos uno borbollones de agua, hay un lugar que se llama El Chorrerón, en donde uno mira, pero uno no cree que está en la capital. O sea, uno, uno cree que está, a saber en qué zona rural. Pero es un agua tan cristalina que cuando usted la huele le siente el olor al oxígeno. O sea, la, 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 dice olor a oxígeno. Pero es que se siente un olor tan peculiar, tan particular, de esa agua que no está contaminada. Entonces, eso, eso lo tiene que vivir la persona. Pero ¿y cómo lo vive con la violencia que hay, con el miedo de irse a meter a un lugar y que le pueda pasar algo? ¿O cómo lo vive si todo lo que viven lo conocen a través de páginas de libros? Y la gente prefiere irse a los centros comerciales antes de decirme voy a ir a hacer una caminata, ¿verdad? Y conocer cómo funciona esto del medio ambiente, que es la mejor maestra. Entonces, yo creo que por allí están las, las falencias, ¿verdad? De, de, que, de que a veces no se es consecuente en esos procesos de enseñanza-aprendizaje.
1: Muy bien. Eh, Vilma, dentro de este programa de rescate que tienen, eh, en el que participa FUNDE, eh, ¿qué se está pensando hacer o se está haciendo ya en términos de, eh, de, de la educación de la que nos habla Alma y también eh, en términos de algunas iniciativas incluso legales que ustedes podrían promover eh, a la Asamblea Legislativa para evitar que se continúe contaminando. Usted mencionaba antes un elemento fundamental que es la falta de conciencia en, la o en quienes producen, en quienes eh, ¿qué? generan productos, en quienes eh, maquilan productos incluso. Este, ¿Qué se está pensando sobre eso?
0: Sí, eh, bueno, definitivamente desde la red por el rescate del río Lempa, coincidimos también con Alma en cuanto a que una de las principales acciones que se debe tomar es educación ambiental y sensibilización a la ciudadanía, porque no es solamente en X sector falta de conciencia, sino que hay una falta de sensibilización generalizada, eh, que también en estos tiempos de pandemia, como decía Alma, lo podemos ver desde que vemos mascarillas tiradas en la calle por todos lados, ¿no? Eh, eh, el uso de plásticos y etcétera. Pues de esta red por el rescate del río Lempa, que estamos en Twitter como Red Río Lempa, eh, pues estamos eh, tratando de promover esta conciencia ambiental desde diferentes sectores, ¿verdad? Tratando de articularnos y sumar para... Eh, dar a conocer información. Bueno, ya les comentaba que hay una página web donde ustedes pueden encontrar compilados estudios eh, acerca del río Lempa, ¿verdad? Eh, también se están realizando diferentes actividades eh, para sensibilizar y concientizar a las personas y que también se sumen a esta iniciativa del rescate del río Lempa porque estamos convencidos ¿verdad? Eh, que entre todos y si todos los salvadoreños somos más conscientes y tenemos eh, más clara la importancia del río Lempa y por qué se debe, debe ser rescatado pues también vamos a poder eh, tener participación eh, política y vamos a poder incidir en que también se tomen eh, decisiones ¿verdad? que estén orientadas al rescate del río Lempa. El día de ayer, 14 de marzo, eh, se celebró el Día Nacional del Río Lempa. Este es el, eh, el primer año después de que se aprobó el año pasado esta iniciativa. Imagínense, el río Lempa es la vida del Salvador y hasta el año pasado se decretó el Día Nacional del Río Lempa. De todas formas, creemos que este es un día de reivindicación de los derechos del río Lempa como un, eh, un actor para la vida de, de, de nuestro país. Eh, esta también fue una acción promovida desde la red eh, por el Rescate del Río Lempa y pues esperamos que también en Guatemala y en El Salvador, y de hecho es algo que se está trabajando para que también haya un reconocimiento de este tipo, de la importancia del río Lempa para nuestros tres países. Eh, también se están haciendo diferentes jornadas de limpieza, eh, jornadas informativas donde las personas pueden conocer eh, sobre el río Lempa y a lo largo del año tenemos diferentes actividades orientadas a esto, sensibilización, eh, educación ambiental y pues que también las personas puedan realizar eh, acciones eh, desde pequeñas hasta de hacer incidencia eh, eh, política, ¿verdad? Para bueno. lograr acciones eh, que vayan hacia el rescate del río Lempa. Eh, solo quiero terminar recordándoles que pueden seguirnos en las redes sociales como Red Río Lempa y pues que también ahí tenemos diferentes campañas y también en la página web eh, que ya les comentaba que es ríolempa.org para que también conozcan todas las acciones de la red y que pues, también se puedan sumar.
1: Que se sumen. Bueno, hemos llegado al final. No me queda más que agradecerles a ustedes, eh, a Vilma y a Alma, por haber participado de este programa. Gracias, Vilma. Gracias, Alma.
2: Muchas gracias, gracias por la invitación.
1: Y a ustedes, amigos Radio Escuchas, gracias también por su fiel sintonía todos los martes. Eh, les dejo la invitación a que reflexionemos, hagamos conciencia sobre el río, la importancia del río Lempa, pero no solamente sobre el río Lempa, también la importancia sobre cuidar nuestros acuíferos, ¿verdad? El agua es nuestra vida. La invitación es para que nos sintonice el próximo martes en otro programa, siempre a las 7 en punto de la noche. Buenas noches. Este ha sido su programa, ¿Quién tiene la palabra?
0: Esperamos que lo hayas disfrutado. Recuerda que tú puedes tener la
3: palabra todos los martes a las 7 p.m. por Radio YSUCA.